0: Seguimos haciendo, seguimos haciendo. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com De Mar del Plata al
1: mundo, GDS Radio, la radio que nos une.
2: Yo te
3: Pequeñas cosas. Celebro la grandeza de las cosas pequeñas, de las cosas triviales, sencillas, hogareñas. Quisiera que este verso resulte una bala, una canción que exalte al hombre honrado. Y a la mujer honrada. Celebro ese gobierno que ejercen los pensamientos. Ese que se inicia cuando encienden en sus casas los fuegos matinales. Los aromas, la fragancia del café y de la harina celebro cada gesto, cada frase celebro cada momento especial compartido celebro quien festeja cada instante de la vida con el trato franco y el amor verdadero celebro a las parejas que en primavera caminan por los parques tomados de la mano el cariño de los abuelos que ríen con sus nietos. Celebro a quienes saben mantener los secretos. Celebro a la persona humilde que construye un país. Del árbol florecido, celebro la raíz. Celebro a los que pisan con firmeza en el suelo, mientras alzan confiado su corazón al cielo. Celebro, quien es fiel en lo poco, será en lo mucho fiel. de los sueños
1: voy a hablar despacio tengo esta voz tan frágil y miedo a que se rompa siempre fui cautelosa sin ruido y sin agitarme te iré llevando muy suave No temas, te guiaré Se le vemos al alma radiante Hoy despertó brillante Esta inquietud Necesito salir para incendiarte Esta es mi voz profunda, te estuve esperando tanto Con esta voz voy a hablarte, no temas te guiaré Necesito salir para
0: curarme Dale me gusta en Facebook, nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata
3: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños Comenzamos escuchando a Julieta Venegas, alma radiante quien les habla Guillermo San Martino y ya le doy la bienvenida a Roberto. ¿Qué tal amigos?
0: Buenas noches.
3: ¿Qué tal Guillermo?
0: ¿Cómo andás?
3: Bien, muy bien. Comenzando este viaje, este viaje en el cual, bueno, nos vamos a encontrar con el conocimiento y de a poquito nomás, recién estábamos escuchando parte de una repetición de octubre y bueno, ya, ya se nos está yendo octubre, ¿eh? ya como llegó, se fue. Es verdad,
0: este, los días pasan rápido, pero estamos mucho más contentos que hace un año atrás.
3: Un año, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, estamos eh, justamente, bueno, viviendo los, los albores de de bueno de poder salir un poco más de estar todos vacunados prácticamente todos no la gran mayoría y, y bueno era la, la salida era la vacuna sin ¿sí? más para para poder tener estas estas licencias no así que es así y bueno y lo, el tiempo viene acompañando ¿eh? viene acompañando y mucho
0: Así es, este, está muy agradable, muy lindo. Este, y bueno, eh, primavera, que es, la, que es la parte más linda de, de, de las cuatro este, estaciones, es la primavera.
3: Y justamente hablando un poquito de, de, de la pandemia, mucha gente ha tenido como ciertas manías, ¿no? Y que, que no están buenas, y otras que ya las ya las traía, no había otras que ya las, las venía acumulando, pero claro, se acentuaron con, con la pandemia. Bueno, pero una manía y una obsesión, ¿es lo mismo? Bueno, lo, lo, lo vamos a estar analizando, porque ¿cuáles son las manías más comunes de, de, de la humanidad? no pues no nos vamos a quedar solo en la Argentina, sabemos que hay oyentes de, de todo el mundo. Aunque la mayoría de nuestras... Manías son bastante inocentes, o de hecho no afectan nuestra vida diaria. Vos capaz que ni sabés que tenés manías, pero uno las tiene. Cada uno tiene alguna en particular. Puede que en algunos casos una manía u obsesión se convierta en algo principal en nuestras vidas, hasta el punto de que si nos afecta en las actividades diarias normales. Y ahí hay que poner el foco, ¿no? porque dependiendo de cada caso, entonces podremos valorar si la manía que tenemos es algo liviano, o tal vez algo potencialmente peligroso, si se convierte ciertamente en una auténtica obsesión hasta el punto de no poder hacer nada más y estar pensando en ello todo, todo el rato, ¿no? En este punto será cuestión de plantearse si se requiere del trabajo de un profesional que nos ayude a lidiar con nuestra manía, pero vamos a conocer algunas de ellas, ¿no? Yo voy a tirar una, una así... Una, una muy clásica que después la, la vamos a recordar, pero es por ejemplo esas personas que salen de la casa y dicen, para, 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 cerré el gas, cerré la puerta, cerré esto, y, y seguro que lo hicieron, van y lo hicieron, pero al otro día tienen de vuelta esa misma manía, como esa sensación de que no hicieron algo, que sí lo hicieron, ¿no? Este, esta es una, ¿no? Bueno, vamos a, a contarnos, Roberto, otras otras manías.
0: Asegurarse de haber comprobado que todo está en orden para evitar consecuencias desagradables. Podría ser una norma compatible, salvo que para el obsesivo se traduce en un compromiso constante y desproporcionado. Tratando de adquirir la certeza de haber hecho todo lo que está en su mano, el obsesivo... Cree que así puede prevenir cualquier catástrofe concebible. Los controles continúan por tiempos prolongados, repetidos en numerosos, en números excesivos y sin ninguna necesidad. El objetivo es reparar o prevenir accidentes o desgracias graves. O siéntete tranquilo ante la duda de que has hecho algo mal y no lo recuerdas. Los comportamientos típicos son comprobar varias veces que se han cerrado las puertas y ventanas de la casa, las puertas del coche, el grifo del gas y del agua, la puerta del garage o la calefacción, o asegurarse repetidamente de no haber perdido las llaves de casa o la billetera, incluso si nadie ha abierto la bolsa o los bolsillos en los que están.
3: Bueno, eh, mucha gente dirá, uy, pero para, entonces soy maníaco, maníaca, obsesiva, y sí, en parte sí, esto que contábamos, ¿no?, de apagar bien las luces de la casa, pero si uno, por ejemplo, se detiene la vida en esto, varias veces antes de, de irte para reafirmarte, en la comprobación, bueno, ojo, porque ya es bastante grave, ¿no?, por una cosa puede ser una vez, cada tanto, que quede esa duda, es como que uno no... No 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 reafirma la acción que hace, ¿no? La hace involuntariamente, pero no se da cuenta ni de lo que está haciendo, ¿no? Comprueba si las luces una y otra vez están prendidas o no. Y anota mentalmente a lo largo del día si te has sentido mal por no haber comprobado las luces varias veces. Bueno, es una, justamente hablando de luces, es una, una luz de alarma, ¿no? De que algo está pasando en vos. Pero ¿qué pasa, Roberto, con los pensamientos obsesivos. En este
0: caso, las personas casi nunca se involucran en rituales o compulsiones conductuales. Sin embargo, imaginan continuo y repetidamente que se encuentran haciendo gestos inaceptables, a veces incluso violentos, como atacar a alguien o traicionar a su pareja. Son impulsos que suelen quedar a nivel mental y no pasan a la vida real. Pero no está de más que se traten psicológicamente, dado que incluso la idea de poder realizar ciertos actos es suficiente para desencadenar sentimientos de vergüenza, culpa y resentimiento, como si realmente se hubiera actuado. También intenta escapar de situaciones que parecen desencadenar esos pensamientos recurrentes
3: bueno, esos pensamientos abordan en lo más oscuro del ser y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque también estamos a un paso de las supersticiones ¿eh? Sí, si sos muy supersticioso sos un maníaco al borde de la locura Llevar, por ejemplo, un amuleto de la suerte es una manía bastante común, así como implementar rituales o hábitos de comportamiento para calmarse antes de una prueba importante, como un viaje o un examen. Pero en el caso de la obsesión, estas características se convierten en situaciones sine qua non. Sin el objeto o el rito supersticioso, el obsesivo puede afrontar el acontecimiento temido, ¿no? No puede, no puede ni avanzar, se paraliza porque dice, no, me falta la estampita o me falta eh, la pata de conejo o me falta algo, y claro, no lo hace. El pensamiento supersticioso se conduce así al exceso. Nos encontramos dominados por reglas autoimpuestas y absolutamente subjetivas, para lo cual es necesario hacer o no hacer ciertos gestos, decir, decir, ...o no decir ciertas palabras... ...evitar ciertos colores... ...o alejarse de ciertos números... ...todas las cosas que se experimentan... ...como presagios... ...de la perdición...
0: ...para aquellos que sufren... ...de este tipo de obsesiones... ...romper las reglas puede determinar... ...el resultado de los eventos... ...obviamente... ...de manera negativa... ...la creencia irracional... Puede ser tan fuerte que desee involucrar a otras personas para que sigan su propio procedimiento. Este es el caso, por ejemplo, de quienes necesitan realizar ciertos rituales antes de poder subirse a un avión y solicitar la participación de sus compañeros de viaje. Sin embargo, si se rompe el ritual y la persona comprueba que nada pasa, Puede que de una vez por todas supere su manía.
3: Bueno, vamos, hay muchas más, eh. Hay muchas más que las vamos a dejar para la semana que viene. Porque está muy interesante analizar, eh, Roberto, la diferencia de una manía. que la podemos tener. y cuando esa manía. la llevamos al lado de la, al lado extremo, ¿no? al lado de la obsesión, ¿no? a este extremo que ya de por sí es muy, pero muy peligroso. Y hay muchos, ¿eh? Puedo tirar algún adelanto para la semana que viene. La acumulación de cosas, el orden y simetría. Una cuestión es el orden, pero otro es que todo tiene que estar simétrico, ¿no? Tiene que estar perfecto. Bueno, hay muchas. ¿Te, ¿Te sentiste identificado con alguna de esas...?
0: Eh, no, o sea Yo soy una persona, por ejemplo Que cuando tiendo la ropa Pongo todas las toallas juntas O sea, una al lado de la otra Para que cuando las saco Las acomodo eh, Toalla con toalla Medias con medias En fin Pero no creo que eso sea una obsesión Simplemente es una manía. Es un orden
3: Es una manía es, no,
0: no, no, no Es un orden porque eh, Eso le evita a mi señora que ella tenga que andar buscando todas las toallas revolver todo ese digamos esa cantidad de ropa para ir ubicando yo ya le hago el trabajo más fácil
3: Claro, pero ojo yo digo es una manía porque eh, no no está mal las manías, las manías en cierta en cierto punto la obsesión sería que de pronto si otra persona por ejemplo mezcla medias con toallas vos te te, te altere, ¿no? Eso sería una obsesión. No, no, sí, alteren, pero no, no me altero por nada. Por pero
0: eso. Vos, por ejemplo, cuando entrás a tu casa, sí. ¿colgás la llave en el llavero? Sí, la cuelgo
3: en el llavero, sí.
0: Ah, bueno, porque hay gente que entra a la casa y las tira arriba de la mesa, después no las encuentra, sí, 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 no sí. sabe ni dónde las puso. Bueno. Y bueno, son pequeñas pavadas que... Hacen a la cuestión de encontrar porque hay un refrán que dice la llave en el llavero y la ropa en el ropero.
3: Claro, ahí estaría eh, ahí eso en el próximo bloque, en el próximo programa vamos a hablar. Eso se, eso entraría en el orden, pero viste cuando hay gente que dentro de eso entra y ve un cuadro torcido y ya le empieza a incomodar. Me ha pasado con gente de que digo que qué pasa, pues miraba para otro lado dice ese cuadro está torcido. Y yo le digo, ah, sí, está torcido. Y bueno, y se obsesiona con eh, moverlo. Y le digo, bueno, está bien, lo, lo, lo acomodamos, ¿viste? Pero como que hay. O
0: sea, que esa. Esa persona no puede ir a Italia a ver la torre de Pix.
3: No, no, se pega un tiro. No, no se vuelve loco. no, sí, sí, se, le, le agarraría la un... torcida va a querer por qué está torcida.
0: ¿no? <risa> claro,
3: claro, claro, a eso voy, ¿no? Y eso ya es una obsesión, porque ¿qué te molesta que te he torcido? Si al otro no le importa, no es tu casa. Bueno, cosas así, ¿no? Llegan a, a ese punto que... Y ahí sí, hay que ir con un psicólogo un psiquiatra y, bueno... Eh, no digo que te empastille, pero por lo menos que te, te no, 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 no estés tan mal ¿no? por esta situación, ¿no? no te altere. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque, se viene el cuento, ya llega el cuento. Y vamos a hablar un poquito de, del tema del caballo de Troya, que hay de cierto ¿no? en la historia de, del caballo de Troya. Vamos a hablar también de las ondas mecánicas, cómo son y cómo funcionan. Y si el tiempo nos da, vamos a ir a Misterios, porque vamos a hablar de la hora 3.33. Esta hora que da, y mucho que hablar, porque hay algo detrás de estos números. Recién hablamos un poco de la numerología, la gente que se obsesiona con números, pero esto será una obsesión o no, del 3.33. Bueno, todo esto y mucho más, Quédate en la Estación de los Sueños.
0: Sus mensajes y pedidos musicales al 54 223 4 48 46 37 GDS, la radio que nos une.
4: Deja que el tiempo decida, no pidas nada, no exijas. Deja que el tiempo se aclare y que el sol ilumine tus días, será mejor.
0: Hoy presentamos El árbol que perdió su infancia desde pequeño soñaba con ser grande. Su especie llegaba a alcanzar los 60 metros. Le habían dicho que la vista desde las grandes alturas era maravillosa. Sus amigos le mostraban distintas bellezas naturales, pequeñas plantas, flores, insectos, grandes animales, y hasta personas, pero no les prestaba atención, iba creciendo y siempre sucedía lo mismo, lo único que le interesaba era lograr una gran altura. Al llegar a la estatura deseada, confirmó que el panorama desde tan alto era espectacular. En las conversaciones con sus amigos Escuchaba cosas muy extrañas para él Hablaban de chicos jugando a la pelota De perros que corrían De abejas que se posaban sobre las flores Y cantidades de comentarios Sobre seres que no llegaba a distinguir desde allá arriba Pero ya no pudo bajar para conocerlos se los había perdido mientras esperaba llegar bien alto. Por eso, amigos, este cuento nos deja una enseñanza que no debemos olvidar jamás y tenemos que transmitírsela a nuestros seres queridos. El futuro es para soñar. El presente para disfrutar. Hasta la próxima, amigo.
4: mi vida, porque hiciste de mi cuerpo florecer Ilusiones que perdidas yo pensé que no existían, que no existían Eres mi vida, mi momento más sensible de mujer Tenía. Eres mi vida, yo sé que eres mi vida Por tu manera de mirar, por tu sonrisa Porque tan solo al contacto con tu cuerpo Siento que soy y eres mi vida Eres mi vida, yo sé que eres mi vida porque me enseñas tan solo la mañana Porque al cuidarme el llanto de mi alma Me siento viva amor, me siento viva Eres mi vida Es tu boca que me hace estremecer La dulzura de tus ojos, tu verdad Tan solo mía, tan solo mía Eres mi vida Por un año, un minuto eternamente
3: Y seguimos disfrutando de muy buena música Y tu compañía En la estación de los sueños Betty, mi ciego, eres mi vida Y
4: somos
3: y seguimos compartiendo buenos momentos musicales y el conocimiento, el conocimiento que es tan importante en nuestra vida, que es tan importante también en cada momento, ¿no? Siempre, siempre tenemos que ir por más, ¿eh? por más conocimiento, dejar algunos vicios, algunas manías, como recién contábamos, y... A vamos a mandar saludos, Roberto, a toda la gente que nos está escuchando, como Esther, que desde, desde tempranito dicen, van a estar en vivo. Bueno, estuvimos una partecita grabada bueno, y ahora estamos haciendo el programa en vivo, ¿eh? el programa de este día tan especial. Así que muchas gracias por estar en sintonía. Igual que María Coco Saavedra. Hola María, ¿cómo estás? Eh? Bueno, la buena salud. Sí, la buena salud es la salud mental, ¿no? Esa es la mejor salud antes, antes que nada, ole a Julián Mirón, eh, nos envía un abrazo eh, hasta el alma y que nos acaricie el corazón desde Asunción del Paraguay. Gracias. Mariana Balser dice, buenas noches Roberto, Guilla, a todos. Un viaje más, súper interesante en todo su contenido. Bueno, muchas gracias, gracias por estar ahí acompañándonos. Bueno, ahora vamos a mandar más saludos. Adriana, también del centro. Bueno, toda toda la, la hermosa, hermosa audiencia que tiene la Estación de los Sueños. Bueno, ¿qué pasó con el caballo de Troya, ¿no? Esta, esta historia de, de, de enigma, de misterio. que. bueno, que hemos, que hemos estudiado, ¿no? Muchas veces. Pero. hay algo en particular, ¿no? en esta. en esta historia. Una historia que, que nos lleva hacia, hacia. hacia la historia misma, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con la parte del mito, ¿no? Hay mucho de mito o no. Pero lo vamos a, a descubrir juntos. Y viajamos hacia ese. Ese caballo gigante, ¿no? Ese caballo gigante. En el cual. Había soldados adentro y ¿qué pasó? No? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de cierto no en la historia de este caballo? La historia del caballo de Troya, la historia de la propia ciudad, es una de las más célebres de todos los tiempos. Una que ha inspirado infinidad de relatos de películas y como no podía ser de otra manera también de mitos y leyendas que se han tejido acerca de aquellos acontecimientos. En primera instancia, los griegos dicen que la guerra de Troya se produjo por aproximadamente 10 años, entre el año 1194 a.C. y el año 1184 a.C., una fecha que cuenta con bastante apoyo por parte de la comunidad científica actual, y que pareciera confirmar lo contrario por Homero, a quien se atribuye la autoría de la mayoría de los principales poemas épicos de su pueblo, La Iliada y La Odisea.
0: Pues bien, sabemos entonces que la guerra de Troya probablemente sucedió, que lo hizo en esos años más o menos y que muchos de los elementos que Homero introduce en sus obras son efectivamente reales. Aún así, hay quienes descreen de lo ocurrido con el caballo. En cualquier caso, centrándonos en los eventos medianamente confirmados o al menos verosímiles, tenemos que la reina Helena de Esparta fue secuestrada por el príncipe París ...que estaba enamorado de ella. Homero describe posteriormente... ...el reclutamiento de las tropas por parte de Odiseo... ...y cómo Aquiles se vio forzado a participar... ...de los enfrentamientos bélicos para completar esa
3: venganza. Para gran parte de la sociedad griega... ...de los siguientes años, esta guerra realmente ocurrió... ...al punto de que se atribuía a la misma la conocida rivalidad entre persas y griegos, más allá de las distintas interpretaciones que los primeros historiadores hacían de los sucesos y personajes. En el siglo XIX, el, el hombre de negocios prusiano, Heinrich Schielmann, un admirador de Homero, quiso comprobar que la guerra de Troya y la historia del caballo de Troya eran verídicas y optó por ir hacia la supuesta ubicación de la antigua ciudad en Izarlik, hoy al noreste de Turquía. Para su desánimo, no solo no halló ningún objeto, sino que, que debían haber aparecido, no en la zona, de haberse llevado a cabo allí el enfrentamiento, sino que además destruyó otros restos arqueológicos que hasta el día de hoy los investigadores buscan restaurar.
0: Es decir, que no hay confirmaciones oficiales acerca de la ubicación de Troya, o no existen pruebas o evidencias que permitan pensar que se ha encontrado el sitio donde se localizaba esta ciudad. Por lo tanto, al menos hasta que sugiera algún avance más firme, la creencia en el caballo de Troya y la guerra en general... Es más un asunto de fe mitológica que de constatación empírica.
3: Queda eh, en los mitos, ¿no? Eh, si estaría aquí Carlos Matos, diría que hay algo, ¿no? Detrás de todo esto y por qué, ¿no? Se ha creado esta historia que tiene una, una finalidad, pero que, bueno, los pueblos mismos son los que los que la, la tienen que, que descubrir, ¿no? Pero, pero es bueno sigue estando, ¿no? Y, y es cierto que también alimentado, ¿no? Por eh, en este caso por las historias de boca en boca, bueno que han llegado hasta que este hombre quería sí o sí eh, encontrar, ¿no? Restos que bueno nunca los encontró, jamás. Vamos a hablar de las ondas. Aparte, sí, sí, sí. 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 Con, decinos Roberto. No, te decía que aparte, como el
0: caballo de Troya era completamente de madera, sí. es muy probable que lo hayan prendido fuego ¿no? Este, y no haya quedado absolutamente nada.
3: Puede ser, puede ser. El tema es el tema de lo, lo, los restos y demás que no, no no han aparecido. Capaz no era la, la ubicación. Pero bueno, queda queda en el, en el misterio y en la historia ¿no? de, de los mitos, de estos mitos que son universales. ¿no? universales. Bueno, nos preparamos eh, porque las ondas mecánicas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? Vamos a dar algún ejemplo de esto, porque te podrás estar imaginando algo en particular. Entre los ejemplos de ondas mecánicas que tenemos, ¿no? las ondas son, por ejemplo, del sonido o del agua. ¿No? el sonido eh, en el agua. no. Por ejemplo, si estás medianamente interiorizado con el mundo de la física, es posible que tengas algunas nociones básicas acerca de las ondas. ¿no? Imagínatelas, qué son, cómo funcionan y cuáles son sus clasificaciones. Pero lo que te vamos a contar ahora... Más que nada, concretamente, nos vamos a centrar en las ondas mecánicas... ...para conocerlas en profundidad y distinguirlas de otras. Contanos, Roberto.
0: En efecto, si podemos definir a una onda como la transmisión de energía... ...que no necesariamente requiere de un desplazamiento de materia... ...y que deja que el ambiente en el mismo estado en el que estaba antes... ...de perturbarlo o agitarlo. Las ondas mecánicas poseen características particulares. Pero, eh, o sea que es decir que denominamos ondas mecánicas... ...a aquellas ondas que no tienen la capacidad de transmitir la energía... ...por medio del vacío, sino que van a precisar del medio que complete... ...esa transportación de un sitio a otro... El ejemplo más popular es el de las ondas de sonido, pero hay muchos más. De todos modos, se debe aclarar siempre que el material o medio que facilita el desplazamiento de la energía no es el que la produce, sino que funciona como un
3: intermediario a tales fines. Son específicamente las partículas que conforman el material o medio las que dan lugar a este transporte de la energía, en la medida que se mueven o chocan entre ellas, un fenómeno imperceptible para el ojo humano y constante que la física se encarga de investigar. Pero, de nuevo, estas partículas no se están moviendo, sino que las ondas se mueven a través de ellas, pasando de una partícula a la siguiente siempre que encuentren las condiciones para hacerlo. Muchas veces se generan confusiones entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas, aunque basta echar un vistazo a ambas para descubrir que son procesos antagónicos entre sí.
0: Esto quiere decir que las ondas electromagnéticas son perfectamente capaces de transmitir su energía prescindiendo del medio o material a través de un vacío. Para que te des una mejor idea, las electromagnéticas que salen del Sol atraviesan el vacío del espacio exterior hasta llegar al planeta Tierra y sin ellas no habría vida humana aquí. Las ondas de luz, como, como la luz solar, son una muestra acabada de ondas electromagnéticas ya que se desplazan a través de la nada misma, del vacío absoluto ...sin ese material o medio de las
3: mecánicas. Y nos hacemos nuevamente esta pregunta. ¿Y cuáles son las ondas mecánicas entonces? ¿Las ondas del agua, cuando nos movemos en ese medio? ¿O las ondas sísmicas que hacen temblar el suelo? Son buenos ejemplos de ondas mecánicas. Ahí te compartimos un artículo. Hay ¿eh? un artículo que amplía justamente... Este, este tema que es muy interesante, es un tema de, de, de la física, y bueno, las ondas mecánicas nos rodean, ¿no? Cuando vayas a algún arroyo, eh, cuando vayas al mar, bueno, presta mucha, pero mucha atención. Misterios. El significado de la hora 033. Se trata de un fenómeno común, nos preguntamos, ¿no?, que muchas personas han experimentado alguna vez. La pregunta es si vos alguna vez te despertaste a las 0.333. Bueno, analizalo, ¿eh? Analizalo, Roberto. Comenzamos Misterios, Misterios sin Resolver. Y queremos saber, ¿por qué este esta hora en particular? ¿Qué significa? ¿Cuál es el porqué de 0.333? Hay numerosos testigos
0: que aseguran levantarse específicamente a la 0333 reiterativamente, sin razón aparente. Dentro del mundo científico se le relaciona con la parálisis del sueño. Sin embargo, son muchos los años en que llevan recogiéndose miles de testimonios en todo el mundo y de todas las culturas sobre la llamada Hora del muerto, el significado de la hora 3.33 más cercano al que se ha llegado. Suele decirse que es en este instante cuando más fenómenos paranormales se experimentan, instantes en que se producen sensaciones extrañas e incluso visiones fantasmales. Pero ¿qué ocurre realmente con nuestro cuerpo?, ¿Será que sientes el, el síndrome de enclaustramiento? ¿Dónde parece que estás atrapado dentro de tu propio cuerpo o por el contrario experimentas cómo tu corazón se acelera inexplicablemente hasta dejarte despierto y con los ojos bien abiertos? Tan afamado es este tramo horario dentro del campo de lo inexplicable, que para tratar de darle significado a la hora 03:33, algunos teólogos y estudiosos de la corriente católica incluso han intentado aportar su propia y original explicación.
3: La hora del diablo. Así se ha llamado a esta hora en particular. Pero, ¿por qué? De acuerdo con la religión cristiana, Jesucristo murió a las 15 horas, o lo que es lo mismo, a las 3 de la tarde. De esta manera, los estudiosos plantean una hipótesis a la hora de encontrar el significado de la hora 0333, ya que se dice que esta es la hora opuesta a la que Jesucristo murió, convirtiéndose en una especie de portal para que surja todo aquello que es inquietante y maligno, todo lo que intenta desafiar a la Santísima Trinidad. Este tipo de suposiciones debemos tomarlas con pinzas, pues fuera de encontrar algún tipo de relación científica con este suceso, se centran en relaciones temporales algo forzadas.
0: Por otro lado, existe una teoría sobre el 666, el número del diablo, ya que si dividimos este en la mitad nos dará 333. En este caso, se puede extender la relación con lo malévolo no solo a un sentido espiritual, también diabólico, donde bestias y monstruos de todo tipo salen a divertirse a esa hora, espantando almas tranquilas e indefensas. Obviamente, no podemos dejar el significado de la hora 03:33 por parte de los amantes de lo paranormal. Son ellos los que nos ofrecen una visión un tanto inquietante, explicándonos que a las 3:33 es el momento en que se descorre el velo de lo sobrenatural en su verdadera esencia, para unir el mundo de los vivos y las personas que habitan en el más allá. Un breve instante en que puede darse la comunicación con nuestros familiares fallecidos, allí donde estamos en medio envueltos por la nebulosa de lo onírico, un instante en que, tal vez, no sabemos diferenciar lo real de lo irreal.
3: Ya te contamos el significado que puede tomar la hora 0.33 por el lado de lo paranormal. Ahora bien, la explicación científica parece tener más lógica en cuanto a estos sucesos. Verás en primer lugar, hemos de aportar un dato muy curioso. Según algunas investigaciones es habitual que se sucedan más muertes entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana. Porque es en este tramo horario cuando el sistema inmunitario de nuestro cuerpo está más vulnerable. Es un instante en el que suelen fallecer personas muy enfermas o terminales, sencillamente porque están mucho más débiles. Bien reza una de las frases sobre la muerte. Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo
0: ante la pregunta que les hacemos a médicos y psiquiatras de por qué nos solemos despertar con más frecuencia a esta hora y por lo normal, asaltados por la ansiedad y el miedo, ellos nos dicen que nos es más que efecto del estrés y también de un aspecto evolutivo del ser humano que sigue experimentando. Se trata del miedo a la noche, a lo inesperado. Pensemos que desde nuestros inicios como mecanismo de supervivencia ante inminentes ataques, tuvimos que adaptarnos a esta, a estar siempre alertas, incluso cuando dormíamos. A veces esos lapsus donde nuestro cerebro de un momento a otro comienza su actividad enérgicamente son producidos por antiguos reflejos de supervivencia. El significado de la hora 0333 también puede verse como el miedo colectivo a la oscuridad, que se traduce en un agudizamiento de los sentidos, a una sensación de alerta que provoca que nos despertemos de golpe, como alarmados, como si algo ocurriera.
3: Sería, pues, algo instintivo. 0333 Históricamente nuestra especie era más vulnerable durante la noche que en horas del día. Por lo tanto, somos propensos a una mayor sensación de miedo durante este tiempo. El miedo a la oscuridad se sigue heredando de generación en generación aunque no somos conscientes de ello, En periodos de estrés y ansiedad, es habitual que nos despertemos de improvisto, como llevados por un pánico súbito y asfixiante. Es un resorte de nuestros antepasados prehistóricos que nos siguen susurrando aquello de «Cuidado, estate alerta». Podríamos pensar entonces el significado de levantarnos a la hora 0.333 es más una pulsión de instinto que una actividad paranormal latente. Cuéntanos, ¿te has despertado alguna vez a esta hora? ¿Has sentido algo extraño? Las pruebas están... Pero el misterio sigue... de los
5: I saw the time take our
3: Llegado al final de un nuevo viaje en la estación de los sueños. Gracias a Anita, a Alicia, a Raquel, a Carlos y a Natalia. Bueno, acá dice Esther, dice: Espero no recordar los números antes de dormir hoy, ¿eh? Y sí, ahora el, todos aquellos que han escuchado este programa van a quedar atentos. No, lo mejor es no mirar la hora. No sé, ¿qué, qué, qué, qué recomendación le das vos, Roberto, a la gente? Está asustada, quedó, ¿eh? Hay que tratar de no estar con
0: los relojes en el dormitorio. Y bueno dormir placenteramente y tratar de no ver ninguna película de terror antes
3: de ir a acostarse. Claro. sí, sí, está bien. No, viste esa gente que está muy pendiente. de qué hora es, qué hora no es, y bueno, no, no, no es así. Acá Susi se equivocó y puso hola Rubén. y hola Guillermo. Habrá querido poner hola Roberto. Me imagino pues Rubén aquí. Ah, nunca hubo un Rubén en la estación de los sueños. Le mandamos un beso para Susi ahí que está escuchando. Eh, por acá que nos ponen también el futuro es para soñar, el presente es para disfrutar excelente el cuento Miriam también, un abrazo feliz noche, un abrazo para ti Miriam, para Amalia también, le mandamos un beso y un abrazo, para Victoria también eh, quién más tenemos por aquí bueno, a María Coco que la habíamos saludado a Carla desde Buenos Aires también, muchas gracias a Viviana, a Araceli Ana Sánchez. Bueno, gracias a, a todos por estar y les regalamos los últimos mensajes.
0: Si crees en Dios, siempre habrá vida en ti por más hojas que hayan caído en otoño. Lo que nunca tiene que caer en ti es el deseo de vivir. Entonces, Siempre serás joven, más allá de los años que tengas. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los
3: esperamos. Les dejo el mensaje final. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores. Si no comprendes a tu amigo en toda circunstancia, Jamás lo entenderás. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Musica, y necesaria para que te sientas muy bien. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar